0: Pozdravljeni, pozdravljene. Poslušate metapotke številka N35. Goste na in do tega trenutka nekonvencionalno prebrane epizode je Žan Mlaker, socialni psiholog in doktorski študent na univerzi Groningen. Živa Žan, kako si?
1: Živjo, dobro, hvala.
0: Uh, sem zelo vesel, da si se odzval v bilu in še bolj sem vesel tvojega prispevka v Nature. Čestitke!
1: Ja, hvala, hvala, hvala.
0: Uh, Kako bi v desetih besedah opisal temo, ki ste jo naslovili, da bo en tak super clickbait pa vodna motivacija za vse poslušalke, poslušalce, da ustrajejo do konca v pričakovanju podrobnosti?
1: Uh, v bistvu enem stavku bi rekel, da smo preočevali, kak enostavne osebne motivacije oblikujejo spreminjanje socialnih konvencij na družbeni ravni, Tako, to bistu, upam, da je to dovolj clickbaiti. Uh. Uh, ja
0: bomo naredili da bo. uh, torej če, uh, poskušam uh, narediti ključne besede da bo še bolj kliki uh, so mogoče to ekonomija psihologija vedenske značilnosti eksperimenti
1: Ja, ja, tako je. Tako je mislim, sam sebe, če običano predstavim kot socialnega psihologa, tak, ker mislim, da nekako um, celotno, celotno povzame področje, na katerem delujem raziskovalno.
0: Uh, še eno pod vprašanje. Uh, a smo prvi gostitelji, ki smo te povebili v po tako odmevni objavi?
1: Imel sem en intervju za svojo fakulteto, za blog, ki ga tu pišem na fakulteti o objavah pomembnih, ampak um, razen tega ste prvi, ja. In... Um, Štejem čas, da lahko tukaj delim tudi kaj v svojih raziskavah, na vašem portalu.
0: Oh, mi, mi pa tudi, najlepša hvala. Okay. Zdaj pa do diplomskih študij si zaključil na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in sicer na oddelku za psihologijo. Kaj te je takrat zanimalo?
1: Uh, ja, maš se kaj v pravici povedano, ampak tako nekako moja največja fascinacija je bistvu, v ves čas tekom študija bila z, v eksperimentalni psihologiji, torej v eksperimentih, ker bistvu, pač v tem, kako lahko se z nekim enostavnimi eksperimenti v nekim stabilnem, sterilnem, laboratorijskem okolju naučimo dosti o človeških odločitvah, o človeškem vedenju in različnih motivacijah, ki nas pač vodijo v vsakodnevnem življenju. Tako da bistvu, bistvu, se mi... Se mi da smo nekaj tako, veččas, me svoji tako naivno, mladostno gonijo po odkrivanju nekih splošnih zakonitosti iz človeškega vedenja, če smem uporabiti tako močno besedo v socialnih znanostih. Um, tako da se zelo, da to neko eksperimentalno okolje vedno bilo tako tak zelo domačno, no, paž, ker sem videl, da to nekaj tako vodi do nekega konkretnega, um, skoraj da egzaktnega znanja. No. Um, kar se vedi, so neki specifični psihologije, pa me je veččas Tak, ta tradicionalna socialna psihologija, recimo pač te, 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 te klasični eksperimenti, pa to, ki, so, ki so zelo znani in odmevni bili v zadnjem stoletju, in pa druge strane ta neka vedenska um, ekonomija in stvari vle, vezane na človeško odločanje znotraj tega, to so pač ti recimo neke bolj moderne stvari zadnjih uh, desetletij in pač v bistvu v sme bistvu pač pritegnelo, to pač v bistvu v samo razumevanje tega, kako kak ljudje sprejema odločitve in v bistvu pač, kake, pač kakšne neke procesi se nam odvija in pač v, v glavi in podobno, da, ki, ki nas pač vodi do tega, da sprejememo neke specifične odločitve.
0: Zatem pa si se odločil za študij v Zakaj? In če se namotim, celo dva magisterija si potem eh, na, naredil. A je bila tema zanimanja ali, ali okolje tista ključna predomnica. pri tvoji odločitvi?
1: Um, v Tako povrdi z meni, študij v Tuini bi vedno bil moja želja, tudi uh, že, ko sem bil, mislim, že, ko sem končeval z osnovno šolo, sem bil da hočem študirati v Tuino, ker me nekako nekak ne vem, sem se čutil, kot da pač Slovenija, pač kolikor je pač vselej bil nek varn domačen prostor, pa se mi je premajhna za mene, mislim, da to je ful arrogantnost, ampak tako vedno sem se počutil, ko da je še nekaj več tam zunaj, kaj hočem odkriti, kako bi rekel, in mislim, da sem vedno imel to neko željo po študiju v Tuini. Um, Zdaj, specifično, zato kaj sem se odločil, pač za bom študiral in pač kakšne teme, pa v bi bistvu, so bila kombinacija tako zanimanja kot okolja. V bistvu. um, torej bil sem pripličen, si želim študirati neko verzijo vedenske ekonomije ali pa neke študije človeškega odločanja, kot snomeno, um, ki je sicer ful raziskovano področje v teh časih, ampak še vedno pač zelo malo pač programov, ki bi se zelo fokusirali pač samo na to specifično področje, ker pač vseeno konec konca je to tako zelo, ne vem, kako bi tam rekel, nišna ni, nišalka pod roko tipo tip področja ali nekaj takega am um. In v bistvu pač, pač ni tako veliko študijskih programov, ki se fokusira specifično na to. In pač sem v bistvu našel samo dva programa, nekako ekonomske psihologije, ki sta tam nekako ustrezala v interesom in obasta bila na nizozemskem. En v Leidenu, pa v Tilburgu, um, kaj bi se lovalo za mene perfektno, no? ker več po drugi strani pač sem si v vsakem meru želela nizozemsko, no? kaj sem večkaj že bil, jo obiskal prej in pač se mi je tako... Vedno sem se vredo počutil, ko sem bil tukaj. In um, ja, in, in pač to je tako, pač... pač ko sem združil pač to okolje in to področje, študija tukaj, pač v bistvu je na tako no-brainer da grem sem in pač potem sem na, na koncu izmed teh tveh krajev izbral um, Tilburg, ker pač v bistvu nisem imel nekega zelo močnega um, <laughs> razloga za tem, sem bila tako indiferenten, in za katera izmed teh dveh so programa zelo podobna in kvaliteta zelo podobna. Um, ja, potem pa, lpa, ko končal svoj prvi magisteri v Tilburgu iz ekonomske psihologije, sem v bistvu še šel en magisteri dela kot si omenil, zato sem nikoli malo overkill kako bi to rekel, ampak um, v bistvu je bilo zelo praktičen razlog, ker je pač prvi magistrski, ki se ga naredil bil enoletni magisteri, ker pri čutko zemskem ločijo med enoletnimi magistreriji, ki so bolj praktično smerjani, in dvoletnimi, ki so bolj raziskovalno usmerjeni. In v bistvu ko sem na ta prvi magistrski, nisem sem pojma, kaj hočem početi po magisteriju. V bistvu sem pač hotel sem iti na ta magistriji. Um, in potem sem v bistvu okril pač teko magisterija, da v bistvu ho hočem iti na doktorat dalje in potem sem in potem v bistvu bilo dokaj težko dobiti doktorat brez nekaj magisterija, ker pač, um, ja, ker pač so vsi doktorati, doktor, ki so tukaj zelo tako v to, da že imaš kar nekaj teh raziskovalnih skilov, ko prideš na doktorat, ki jih pač sam nisem imel, ker jih pač navadno magisterijo naredil in v bistvu se za to pač bi se še odločil, da imam še drugi magisterijo pravil, da je pač pripelje nekako do doktorata.
0: Uh, razumem, ja, zanimiva pot in očitno ravnoprava super kombinacija. S čim se okvarjaš v svoji doktorski nalogi in kako ti pride prepletanje teh različnih pogledov, ki si nam jih predstavil?
1: V svojem doktorskem studiju trenutno nekaj na treh različnih projektih. Um, uh, v, prvi, v prvi je o družbenih spremembah in o tem pač, kako različni faktori vplivajo na potek in hitrost družbenih sprememb in pač del tega projekta je tudi ta članek v Nature, ki je bil objavljen prejšnji mesec, tako da to je nekak glavni gonilni kont trenutno, na katerem večino časa preživim. Um, drugi projekt pa je v bistvu tako dokaj drugačna smer, ki je v bil bistvu ta neka evolucijska psihologija, ki se v bistvu ukvarjamo s tem, kako je Odkot izvira človeško, človeško stremenje po konsistentnem obnašanju, torej pa že desetletja opazujemo v psihologiji, da pač se ljudje imajo zelo močno potrebo potem, da se obnašajo konsistentno tekom časa, da pač ohranijo isto vedenje, ne? In, um, in v bistvu pač tukaj v tem projektu se ukvarjamo s tem, uh, da poskušamo pokazati, da je v bistvu pač to konsistentno vedenje evolucijska adaptacija, ki je človeški vrsti mogoča, da bolj enostavno med seboj eno komunicira in koordinira drug s drugim. Um, tako to, da je v bistvu glavna projekta, ki se ukvarjam in v bistvu, kako so mi ta znanja, ki se ni zadobil pomagala pri temu je v bistvu um, Mislim, da ti neki različni pogledi, ki sem skozi te različne študijske smeri prejel, um, sem dal neko širino, ki mi zelo mogoča, da lažje sodelujem v teh interdisciplinarnih projektih. Prvič smo v prvi projekt, ki smo ga zdaj objavili, um, pač imamo skupino sedmih ljudi, od tega smo trije socialni psihologi, en ekonometrist, dva fizika pa en matematik kar pač je tako zelo varijirana kombinacija različnih, um, različni, različnih backgroundov, ki jih imamo. In pač se mi zdi, da skozi pač vso to širino, ki sem dobil skozi to, dansko da je fu lažje komuniciram z ljudmi iz drugih disciplin, zaradi tega, ker pač ma, sem, sem rahlo potkovan v teh nekih bolj Uh, Bol filozofsko usmerjenih, sociološko usmerjenih, pač pogledih notra psihologije, pa tudi v teh bolj matematično podkovanih, pač teh bolj ekonomskih pogledih. In mislim, da ta kombinacija mi kar pomaga, da, um, ja, da, da lahko govorim isti jezik, kot se mi zdi, da veliko drugih raziskovalcev, s katerimi se delujem, no.
0: V zadnjem času se zdi, da so ravno taki multidisciplinarni timi nek odgovor na to kako pravilno ali pa uspešno naslavljati znanstveno vprašanje. Tako da eno pod vprašanje na to temo, kako je delati v neki večji skupini, primerjavi s tem, ko recimo sam delaš vse, recimo od raziskovanja, pisanja članka.
1: Biso uh, bistvu bi rekel, da je v nekih aspektih boljše, v nekih aspektih pa tudi bolj um, izzivajoče, challenging. V bistvu pač Uh, Zelo bo pomoč prije to, da pač lahko veliko bolj razmišljaš, kot bi rekel, out of the box, kot v nekih projektih, v katerih si sam. Ker v projektih, v katerih si sam, vsaka ideja, ki jo dobiš, glede svojega raziskovanja, boš mogel sam izvesti. In če se zavedaš, da nimaš pač nekih spretnosti, ki jih rabiš, da nekaj izvedeš, pa osebnost se bom. Veliko manj verjetno tega loto, bom <laughs> je poiskal pot, ki se jim zmožni samopraviti. Če imaš taki zelo multidisciplinarni tim, pač lahko je veliko ladje, veš, vse ideje pač vržeš v eter in potem pač vidiš, kaj, kaj, kaj bo ostalo tam in kaj ne bo. <laughs> tak, tak, tak pač ljudje se ljudi, pač da bolj komplementarni, je, kaj, kakšne stile ima ljudje in pač kako. Um, kako pristopa, k iskavam in mislim, da iz tega pač prida lahko zelo dobre, zelo dobre ideje, ven zaradi tega, ker pač se vidi, si lahko vsi, ki so v tem timu, dovolijo, da pač razmišljajo znotraj nekih stvari, v katerih kateri se drugače ne bi lotevali sami. Um, Zdaj, negativno plat pa je, mislim, kot v ve vsakih velikih timih, pač koordiniranje vsega skupaj, ker pač, um, um, mislim, sploh v akademskem svetu, kjer so, se mi zdi, da si zelo konstantno busy in imajo full dela in tisoče sestankov in vsega je, že samo to, da, da sestanek z sedmimi ljudmi organiziraš, ti se stika da pač Ne vem, ko, ko da bi pač, pristanek v Normandiji poskušal organizirati praktično. <laughs> Tako da, tak da, tak da pač ja, vsi, vsi challenge, ki pač so vsele pri skupinskem delu, seveda obstaja tudi v takih reizgovalnih projektih z veliko kolaboratorji.
0: Ampak kot očitno, pa več kot očitno je, da je to očitno recept do uspeha in sedaj še končno vaša objava. Zakaj gre malce več kot tis stavek za clickbait?
1: <laughs> ja, ja, ja. Tak da, ja, ähm um, no da srinim, s tem ga si predeku, ker pač, um, res sem zdi, da 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 vsnotre ene discipline zelo težko pridejo takih stvari kot lahko pa s tem multidisciplinarnimi zadevami, no. tak da um, ja, sem zelo vesel, da smo uspeli ta članek objaviti, no kot ce meni meni osebno pač je kot, ne, kot nekdo ko vse tega pač kaj je mogoče narediti, če maš tako fajn multidisciplinarno ekipo. Um, O čem pa je članek sam po sebi? V um, bistvu enostavno, ideja je, da preučujemo, kako se socijalne konvencije spremenjajo. Naš ti bližnji primer so socialne konvencije, primer, socialne konvencije so recimo načini pozdravljanja. Torej, pač kako se pozdravimo, ko se vidiva na cesti, če se rokujeva, če si s pestmi skupaj udariva z komolci, kar je zadnji čas je postalo relevantno med korono in tako dalje. Pač zelo veliko različnih načinov staja in pač kaj, kaj je glavni ideja konvencije, je, da pač vsi ljudje, um, da v bistvu se pojavijo v, pojavijo v situacijah, kjer vsi hočemo koordinirati na nečem, ampak nam je vseeno, kaj je pač ta opcija, na kateri koordiniramo. In potem v bistvu, konvencija služi kot, nek, kot neka smernica za to, da vemo, pač, kaj bo vsi počnemo. Ne? Torej, tip, zelo tipičen primer konvencije, ki je tudi vedno uporabljanje, na kateri strani ceste vozimo. Pač, Vseeno, bistvu, če levi ali desni strani ceste vozimo, pojemno na samo, da smo vsi na isti strani ceste, ker drugače <laughs> pride do težav. Ne? Um, in v bistvu, potem, glede na, pač, glede na to, pač, se, pač so te tipično so, so konvencije zelo stabilne tega časa, ker pač Če bi ljudje naenkrat začeli vsi voziti na drugi strani ceste, bi bila težava, ker pač se je zelo težko prilagoditi novim konvencijam, ampak vseeno pa se opazi, da se včasih konvencije spremenijo. Um, recimo način pozdravljanja, kot smo omenili, pač rokovanje praktično izumrlo v zadnjih dvih letih, um, medtem, ko se pač ljudje naenkrat vsi začeli se s komocij skupaj, skupaj odarjati. Um, pač našo vprašanje, s katerim smo se ukvarjali, je v bistvu pač, um, kak se, pač, kako, pač kakšni psihološki mehanizmi mogoče ležijo za tem in določajo, kdaj, se bo, kdaj in kako hitro se bo konvencija spremenila ali pa se ne bo. Ne? In zdaj, sicer ta primer, ki sem jaz podal za tem spremenjanjem, kako se pozdravljamo, um, Tukaj se je nekaj eksternalni šok, ki pač v bistvu spremeni zadevo, ampak mislim bolj sredotočeno na situacijo, kjer je v bistvu neka manjšina, ki se odloči, mi že več ne želimo slediti tej konvenciji in srčnejo obnašati drugače in potem v bistvu nas zanima, tem ko ta manjšina obstaja, kako dalgo traja, da se pač ostali ljudje pridružijo v družbi, da tudi ostali srčnejo na nov način obnašati, da srčnejo um, s komolčjo darjati na mesto rokovat recimo, In zdaj recimo pač druge primere, recimo sprememe konvencij, ki so pač tak zelo pogosto, pač tak, vem, da, da pač malo bolj feelinga, pač, o čem danes govorimo, recimo pač vem, če govorimo o dress code ali pa oziroma način stilih oblačanja, pač to so tudi konvencije, ki pač obstajajo zato, da pač ljudje se počutijo udobno v tem, kako se oblačijo v javnosti ne? in ki se zelo spreminja tekom časa. Ali pa konec konce je jezik kot takšen, ki ga besede, ki jih uporabljamo. Jezik se vse čas evalvira, vse čas spreminja in za vsaka besednosti, Zgodbo konvencija, ki jo imamo o tem, o, o, o tem kaj, kaj, kakšno, kakšno um, kak smisel priprestavljujemo pri, 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 v tej besedi, kak pomenima ta beseda. Ne? pač vse te stvari so, pač so pač, pač tak, zelo primeri tega, neki stvari, ki se spreminjajo um, pogosto v družbi in pa tudi pač, um, kar hitro, običajno, ko se spreminja. Ne? Um, in v bistvu potem uh, Ja, in potem v bistvu pač, kako smo se lotili tega je, da smo imeli eksperiment v laboratoriju, um, kjer smo v bistvu imeli neko igro znotraj, smo enostavno rekreirali ta proces. Um, torej, imeli smo, um, torej imeli smo igro, v kateri so ljudje uh, neko konvencijo skupaj, pač naravno ustvarili konvencijo, baš pač mi smo jih pripravili do tega, da so naravno ustvarili konvencijo, um, In potem smo v bistvu arti, pač artificialno v ta eksperiment dali noter neko manjšino, ki je začela kontrirati te konvencije, ki se je v skupini. In potem smo opazovali v bistvu, kak, pač, kaj se zgodi, se, se, se ta večina pač pridruži tej manjšini in skupaj spremenijo ali ne. In pač v radišnjih pač teh eksperi, eksperimentalnih vsešnjih smo opazili, da včasih se pridružijo, včasih včasih se ne. Um, In potem pač je bilo v ki smo ga imeli, je bilo pač, kako, kaj determinira, kdaj se bojo pridružili, kdaj pa ne. In, in zato smo v bistvu pač izvelikovali tako agent-based model, kot se to imenuje. Sem prej Google kako se temu reči v Slovenščini, mislim, da agentni modeli, najbliže, kaj se vnašam, pa kakorkoli. <laughs> v bistvu, edina ideja tega, tega agent-based modelov je, mislim, v bistvu da so tako matematične simulacije, ki jih na računalniku ustvariš, kjer imaš pač različne agente, kot ne vem, robote, bi temu lahko rekli, ne? <|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|> um, katerim daš zelo enostavna um, pač pravila, o tem, kako se morajo obnašati in kako se morajo odzivati na eksterne stimule, um, in potem v bistvu uh, pač samo sproži simulacijo, in opazuješ, kaj se zgodi v skupini, ko pač imaš ta enostavna pravila, obnašanja, ki jim jih daš, pač, kako se dejansko obnašajo med sabo. Um, in v bistvu smo odkrili, da, da če opremimo te agente z dvema enostavnima. Um, z dvema enostavnima psiholoških mehanizmoma, tako imenovanjo inertnostjo in iskanjem trendov. V bistvu, da ta, ta dva zelo enostavna mehanizma determinirata, kako se sprememba zgodina na, na družbenem nivoju. D很i, če recimo imamo skupino, ne vem, petstotih ali tisočih teh agentov, lahko ne glede na veliko skupin, ne glede na vse, vselej rekreiramo pač krivuljo, s katero se pač ta sprememba zgodi, ker pač Kaj, kaj je značilnost te krivulje, je, da pač običajno, ko te konvencije zelo dolgo ostanejo stabilne in se ne spreminjajo, ko pa se enkrat ljudje začnejo kontrirati, pa se običajno zelo hitro spremenijo. To recimo, če vzajma primer teh besed, katerih, besed kot primer konvencije, ne? pač običajno uporabljamo iste besede generacije in generacije in potem se ene generacije včasih v par letih pač popolnoma novo beseda začne uporabljati za isto stvar. Ne? In, um, in pač, to, in pač bistvo, mi smo odkrili, da lahko v teh matematičnih modelih zelo enostavno reabiliciraš to hitro, to je to, to, da dolgo časa traja princip si šne, ampak potem, ko se enkrat začne taka eksplozivna hitra sprememba, to lahko to v bistvu rekreiraš s tema enostavnimi psihološkima mehanizmoma, ki jih daš, ki jih daš tem agentom. Um, in potem uh, uh, ja, še dva mehanizma, če jih nagradko opišem, to ta inertnost, ki je v bistvu to, da ljudje želijo Um, obdržati isto vedenje tekom časa, torej jo bolj verjetno se ohranili isto vedenje, ki so ga prežimeli, in pa iskanje trendov, kar v bistvu um, pomeni, da, ljudje, da ko, se enkrat ko, se, ko enkrat se velika sprememba dogaja, da se veliko ljudi iz ene strani na drugo preveša, da ljudje zelo radi sletili o temu. Ne? Um, in kar v bistvu potem, v bistvu ni tako začudujoče, da v bistvu ta dva mehanizma lahko tako, pač njena interakcija lahko dansko pred, predvidi to dolgo. Um, to dolgo obdobje stabilnosti in potem hitro spremembo, ker pač ljudje bojo, dokler pač ne bo se nekaj ljudi na ključno prišlo na drugo stran, bojo zelo dolgo pač sledili temu, kar so prej počeli, torej trenutni konvenciji, ko pa naenkrat neka kritična skupina ljudi prevesi na drugo stran, pa bojo potem ljudje zelo radi hitro sledili, zato da ne bojo izveseli, pač zato da bojo na vrhu tega trenda, ne, da bojo pač cool, kot bila potem rekli. Um, in in v bistvu to je, to je celotna ideja in odkritje tega članka, ki smo ga napisali.
0: Res ne ker je nekaj tako relativno vsakodnevnega, ampak tukaj se mi je še eno porodilo. Psihologija pa eksperimenti so vedno tako nekako povezani s, tem, s temi stereotipno znanimi zgodovinskimi primeri, ne vem, Stanford Prison Experiment, <laughs> ja, ja. pa pol Milgramov eksperiment, kako ste pa vi uredili z etično komisijo stvari?
1: Um, ja, v bistvu, um, uh, eksperimenti, ki se dan danes razvijajo v psihologiji, imajo zelo malo skupnega z temi zgodovinskimi eksperimenti, samo da, da, da to bi radi postavili: <laughs> Torej, moramo slediti zelo, zelo strogim etičnim kodeksom. In da ne zelo veliko etičnih apruvalov, pred lahko karkoli naredimo. Ampak, um, v bistvu, pač. Edina, edina stvar, ki je dan danes pogosto težavna v psihologiji, je um, to, da v veliko eksperimenti zavajamo, uh, naši ljudje, ki se v eksperimenti, gledajte ga, um, pač, kaj je točno namen eksperimenta. To, v našem eksperimentu je mi nismo povedali, da, je ta, da, da bo se neki točki neka mašina priključila, ki bo um, pač nasprotovala njihovi konvenciji. Oni so pač mislili, da tudi ta menšina pač igra igro, kot jo oni igrajo. Ne? Um, In to je pač zelo pogosto pač lahko problematično v psihologiji, ker pač recimo v ekonomiji sploh ne uporabljajo z tega zavajanja, je zelo strogo prepovedano. Ne? In pač to je tako eno sivo etično območje, ki je zelo pogosto dan danes uporabljeno v psihologiji in ki veliko ljudem ni všeč, ampak po mojem mnenju, je to pogosto, pogosto potrebno, ker pač če ljudem poveš vse, kar se bo zgodilo, boš zelo težko dobil kakšne koli zanimive rezultate, pač včasih pač jih moš zavesti. In seveda pač, da dobimo etično pač, za vse te zadeve, pač jim na koncu moramo povedati, kaj se bi so zgodilo dejansko in pač kaj bi namen eksperimenta in vse, ampak pogosto jih zavedemo v začetku in ja, to je recimo tako eni etični aspekt, ki je problematičen v časih.
0: V navezavi na stvari, ki si jih omenjal, kako se spreminjajo neki družbeni konsenzi, recimo, ko je sedaj, zgodovinsko, relativno bilo že uveljavljeno, ampak je sedaj uveljavljeno za pozdravljanje. Kaj je pa to družbena difuzija, če lahko na tak način sploh postavimo vprašanje?
1: Torej, v bistvu, družbena difuzija je tako širši koncept, kot zgolj pač to spremljene konvenciji lahko se pač tudi, recimo, ko govorimo o nekih inovacijah, ki se širijo v družbi, ne? recimo, da ne vem, novi tehnološki napredek zgodi ali pa recimo nekih normah, ki se spreminjajo, um, pač vse, vse te stvari so družbena difuzija, vse le, ko se neko novo ali vedenje, ali neki novi produkt ali, ali, ali neka nova ideja pač kar koli se pojavi v družbi ne? in difuzija zgolj pač opiše proces tega, da se to širi tekom ljudi. Pač diffuzija je zgolj pač širjenje, ko pač vedno več ljudi um, pač vedno več se odestuje v nekem vedenju ali pa pač um, ima nekaj idej ali kaj podobnega. In pač to, to je pač zgolj, zgolj, zgolj to, kar opiše, In v bistvu je smo imeli mi v naših eksperimentih, kjer smo imeli to manjšino in potem večino, ki se jim je pridružila, ne? Difuzija diffuzija je to, ko se je pač med to večino razpršila ta, um, ta, ta, to novo vedenje, ki, smo, ki smo ga, um, ga manjšina predstavlja v, uh, v sistemu.
0: Se zdaj pa še en časovni skok. Kot študent si v Mariboru bil aktiven v oblikovanju dejavnosti psihološkega društva, bil si tudi predsednik študentskega sveta. Kaj te je motiviralo za to vrstni angažma in ali si tudi v in aktiven v podobnih organizacijah?
1: Um, treba v bistvu, kaj me je nekak. Da sem se del deloštvo v vrstnih aktivnostih, je bilo res v bistvu neka želja po oblikovanju samega sebe. V bistvu, ko sem prišel na dobiplomec, v bistvu sem, um, sem bil zelo rado veden, ampak pač nisem imel še iz izoblikovane slike, kaj v bistvu počnem tam, oziroma kaj si želim početi v življenju znotraj tega, v čemer sem se začel In sem mislil, da pač vse te to vrstne obštudijske aktivnosti so lahko zelo. Um, Zelo dober način, da pač človek spozna pač, kaj mu je na kožu pisano in kaj ne, kakšne, kakšne naloge in kakšne funkcije pač ne mimo funkcionirajo in ne. In v bistvu pač, ta je bil glavn, moj glavno godnilo, zakaj sem se visel v vseh teh obštudijskih aktivnostih in um, bi vsekako priporočal vsako da to, počne kolikor mu študi, študijske obveznosti do, 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 uh, dovoljujejo, ker je um, definitivno zelo, zelo, um, Ja, pomembna. vsaj v mojem življenju se mi zdi, da je to zelo pomembna izkušnja, ba, da sem uspel se vseh te stvarih stvari preizkusiti. V bistvu, v tujini, pa ko sem prišel sem, pa pravice, vedno sem se malo v to vrstne stvari spuščal. Predvsem, ker sem na tej točki že, ko sem začel magistrati, in to sem pač si vedno jasnejšo sliko imel, kaj želim početi kasneje. Sem imel jasno sliko tega, da se želim na raziskovanje osredotočati, da se želim osredotočati na, um, pač na to, da pridem na doktorat, da, pač si, da si v akademiji izoblikujem neko pot. in... Um, Sem se rečel bolj, bolj fokusirati na, na svoje raziskovalne dejavnosti namesto na obštudijske, tako torej sem recimo že pač, recimo lani sem objavil svoj prvi članek, ki je v bistvu bila moja magisterska naloga v Tilburgu tri leta, 4 leta nazaj, ki sem napisal. Um, ki je malo nadgradnja, nad, nadgradnja tega, je pa, bil ta članek seveda um, ampak, ja, tako da sem se več časa začel raje posporabljati na to vrstni zadevo, ker smo jasnejši sliko, da je to nekako, kar želim bolj davkoročno početi
0: Sedaj pa še naš jezikovni kotiček ki se je v bistvu Ravno danes si govori o tem, kako lahko za neka poimenovanja, pojmovanja začnemo uporabljati druge besede, tako da jezikovni kotiček je sedaj je svet jezika. In sedaj še vprašanje, katera fraza ali pa izraz sta ti pri prenosu iz mednarodnega okolja v slomiščino povzročala največ preglavic? Tukaj bo verjetno predvsem navezavi na današnji podcast, pa da ne bojo samo preglavice, lahko je tudi pač neka pozitivna ali pa stvar, ki je z zadovoljstva ti bila všeč, ker si pač prenašal iz angleščine v slovenščino ali pa obratno.
1: Ja, mislim, kot sem če prej omenil, pač ta agent-based modeling, um, ja, sem iskal po spletu, nisem našel slovenske ina, inačice tega, tega izraza, tako da to je definitivno mi kar nekaj preglavi spozročilo, ko sem se pripravljal na ta podcast. Um, Po drugi strani pa pozitivna stvar pa je, um, danesko, ko, um, ko sem iskal te, um, pač izraz različno psihologije v sem recimo za to ne vem, vedensko ekonomijo in podobno, um, danesko vselej, ko sem googla angliški izraz in pogledal na Wikipediji, je bilo mogoče, morda tako pet ali šest različnih um, uh, jezikov, v katerih so bile pač te, te neka podpolja, znasljena podpolja tam prekvili in v, v vseh primarjih, ki se njih danes našel, Je bila slovenščina med temi petimi, šestimi jeziki, kar pomeni, da, mislim, venda Wikipedija ni nek močen indikator česar koli, ampak to je bilo nekaj tak, kar mi je bilo všeč, ko sem opazil. Sem a, tak, ah, ok, tako da, danesko imamo kar nekaj teh izrazov že v slovenščini, očetno ljudi že operirajo v slovenski akademiji za temi pojmi, kar mi je bilo kar všeč, da sem to opazil.
0: Delujemo z sklepnim delom, v katerem vse naše goste in gostje vprašamo načeloma ista vprašanja, pa če začneva s prvim, ali se spomniš kakšne zabavne oziroma zanimive anekdote, ki so povezani s tvojimi mentorji, ali pa mogoče kakšne nenavadne, smešne, ki se je zgodila tekom tvojega risikovalnega dela.
1: Ja, najbolj, <laughs> najbolj, um, najbolj, uh, najbol, kaj se spolni tako zabavne anekdote je, um, pačko sem izvajal te eksperimente, v, uh, ki sem jih opiseval prej v laboratoriju, um, so, se, pačko sem omenil, se je večkrat zgodilo, um, da pač ljudje niso uspeli se pre, 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 predstaviti na stran manjšine v tem eksperimentu in Uh, v bistvu pač ta eksperiment je bil zanirana tako, da so ljudje, ljudje pač iz denarja, ki so ga ljudje bili plačani za eksperiment, je bil baziran na to, če kako, kako hitro dosežejo konsenz z to manjšino v igri. Um, in pač ti ljudje, ki niso dosegli konsenza, potem niso dobili nobenega bonusa. Um, in in potem v so bistvu pač kot zadnjo vprašanje eksperimenta, so pač mogli vpisati v pač okence komentarje, da se, da se odzove pač, če, če hočejo karkoli komunicirati z eksperimentatorjem um, in Zlo, tako zelo veliko jih je bilo, um, ki so bili dokaj jezni, si na nas, ampak na ostale v njihovi skupini, ki niso hteli se predstaviti na stranj manjšine, ker so včas imeli ena ali pa dva, ki se nista predstavila in sta potem uničila bonus za predstaneh skupine. In je tam z zelo zelo, jezik, zelo, zelo močnim jezikom je bilo kar nekaj frustracij izraženih strani teh naših um, pa ljudi, ki so participirali v naših eksperimentih, ampak še bolj zaniml pa je, da so nekateri Skoraj, da tak dva odstavka cel spis napisali, kjer so v bistvu podali več različnih uh, razlogov, zakaj se to zgodilo, zakaj niso dosegli konsenza. in pač tako v bistvu teoritizirali o tem, zakaj niso dosegli konsenza, <laughs> kar je tako neko neom ne čudno meta izkustvo, da pač mi smo imeli eksperiment, kjer smo mi raziskovali na teh ljudeh nekaj, in potem so znotraj tega eksperimenta oni začeli Sami poskušali postavljate neke znanstvene teorije o tem, kaj se je v bistvu dogajalo, kar je tako neko rahlo smešno meta izkustvo vse skupaj.
0: Kako so se pa od dopisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede študija in ali bi se ponovno odločil za študij?
1: A, največja razlika je da predvsem v tem, od kje črpam smisel za svoje delo, Um, ker v pisu sem imel poln teh nekih sanj o tem, kako bi rad svetno boljše spremenil s svojimi radiskavami in pač v dejanju neke tako res groundbreaking raziskave in pa reči te naivne zadeve, ki jih imaš, ko si mlad. Um, mislim, se je to bilo dve leti nazaj, tako ne govorim, ko
0: ne. Nazaj, ja, eduk, ta prej in študijo govorijo. <laughs> ja. <teda.
1: laughs> Ampak v bistvu pač tekam doktorata se nekako tudi, da v bistvu, čeprav je fajno te neke dolgoročne sanje, pa to v bistvu, Uh, sploh zanim med korono, ko je bilo tako zelo težko obdobje za pač motivirati se za delo in podobno. V bistvu, sem bodo, kar me je najbolj gnalo naprej, v najbolj težkih trenutkih je ta nek užitek in straz do raziskavkih delov. Ja, pač, ta res pač enostavna strast do to pač dela, ki ga imam do, do, do um, stvari, s katerimi se ukvarjam. In pač, pač to mi je bilo tako um, um, ja, velika sprememba, no, kak gledam na svoj doktorat in kak gledam na... V bistvu, kak gledam svoje odločitve o tem, Kakšne, kakšnih raziskovalnih projektov se lotevam in na, na podlagi česa baziram te odločitve. No. Tako da uh, zagotovo bi se ponovno odločil za isto pot, bi šel na doktorat, ker pač mi je za enkrat eno izmed, bi rekel, najbolj formativnih obdobij mojega življenja, ampak, um, ampak bi, pa, uh, bi pa se lotil vsega, druga, vsega skupaj malce na drugačen način, če bi še enkrat začel.
0: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Zelo nastavljeno. ampak um, predvsem bi bilo fajn uh, več finančnih resursov za upravljanje znanstvene delanosti. <laughs> Tako zelo osnovna stvar, ampak še posebej v teh bolj humanistično-socialnih vedah, v katerih mi delamo, Je zlo, pač so, so, so zelo tipično zapostavljene in pač underfunded v Sloveniji, se um, In sploh pač, opazujem to svoje raziskovalno delno okolje na nizozemskem, pa če opazim, koliko več lahko raziskovalci naredijo, če imajo zadostna sredstvo za svoje delo. <laughs> Tako da, pa če pač, da ne rabiš vrščas okolja s tem, aha, zdaj bi da ta eksperiment izvedel, bom uspel najti, ne vem, tisoč evro, da izvedem ta eksperiment in pač več ta takaj, vsakodnevne zadeve, da pač so neke te osnove, ki jih za uspešno raziskovalno delo več za, zagotovljene in zdi je, da v pogosto v Sloveniji niso. In kar se mi to, se je, da če bi bilo to zagotovljeno, bi danesko lahko a, vse skupaj se v Sloveniji razvijalo veliko hitreje kot vse trenutno.
0: Ja, ker tukaj je zelo zanimivo, da veliko ljudi a, sprva pomisli na sredstva, ampak ti si pravzaprav pokazal ta pomen, ker v bistvu tudi finančni okvir oblikuje raziskovalno miselnost. In če ti v začetku izhajaš iz neke vede, ki je podhranjena, avtomatsko se že v glavi omejiš, da pač takih raziskal, pač si ne moreš niti prvoščiti, kaj šele, da bi v njih razmišljal, pa jih začel dejansko raziskovati.
1: Ja, ja točno tako, točno tako, ja, se sohrim, mislim, če veš pa, če si hočeš nekaj zelo kompleksnega eksperiment odiš, za, za katerega nisi sihr, da bo deloval, ne, in že ti nimaš zadostnih dostnih sredstev, Ti boš ni o tem, ali se tega eksperimenta ne o tem, kako se lo tega način, da bo delovalo, mm -hmm. kar je tako pač tako zelo pač drugačno namenjanje kognitivnih resursov radiskovalcev v, um, v, v teh dveh scenarijih. Tako da, ja, mislim, da to bo zelo velika razlika. Ja.
0: A bi drugim eh, doktorskim študentkam in študentom predlagal kako tehniko za upravljanje s časom, a pa mogoče kakrčunajniški program, ki ti vlajša delo in ti prihrani čas?
1: Um, ja, um, mislim, ne vem, kako veliko ljudi to že uporablja, trenutno, ampak pač meni je največje naj, odkritje bilo tekom mojega magisterija, Mendeli. Uh, Ki je pač ta program za upravljanje znanstvenih virov, um, ki prihrani na tone časa pri na pravilnem navajanju virov člankih, pa s temi Word-pluginji, ki je lahko direktno pač vstaviš stvari, no, dvema klikoma, um, in pač zelo olajša nadzor nad članki, ki si jih prebral. Pač Rešni ste PDF dokumente po tisoč različnih mapah, <laughs> shranjene in za Če pač vse lahko imate tam na enem mestu, zelo lepo organizirano, po projektih in vse, kar je. Tak, um, ja, zelo zelo priporočljiva zadeva no, za prihranje časa.
0: Ja, vsekakor, jaz sem ga prejšnje leto spoznal in sem bil tudi čist navdušen, zakaj ga nisem prej spoznal, tako da, ja.
1: ja. točno to, točno to, ja.
0: In sedaj še tik preden zaključiva, a imaš kako priporočilo za album, knjigo, igro, film Spletno stran, podcast? Um, ja, definitivno, globoko
1: bi priporočal podcast Anthropocene Reviewed, Um, ali pa knjigo z istim imenom, ki je išla na podlagi podkasta um, in recimo kot film bi pa definitivno priporočal Another Round danskega režiserja Tomasa Winterberga, ker mislim, da so to tako, to zelo, obe zelo, uh, stvari, ki so šle v zadnjih par letih in zvrst se meni stalo to tako dva zelo dostopna um, Uh, um, zelo dostopna artistična projekta, ki sem imela oba veliko srca in upanja za človečnost um, in mislim, da v treh trenutnih časih pred, pred, predvsem potrebujemo pač točno to, pač neko upanje in stvari, ki nas opominjajo, da smo živi in um, ja, tako da definitivno ta dva bi priporočal.
0: Super, hvala, povezave boste lahko našli na naši spletni strani. Ja, zdaj ste prišla do konca. Žan, hvala za čas, za prijeten pogovor in lepo zdrav.
1: Hvala tebi, hvala za povabilo. Um, tudi, tudi meni je bilo zelo fajn se pogovoriti po o teh zadevah.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki iz različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, ker najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metinilisti, listi, pohvale pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afna -lista Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu mitina liste in Twitter računu, ki še ni izbrisan. Afna -lista se slišimo čez 14 dni.